0: Estamos de volta em mais um programa do nosso podcast, nós somos o Consaúde Saúde Pode, arroba ComSAúdepod, em todas as redes sociais, então não deixa de seguir a gente, segue a gente no TikTok, segue a gente no Instagram e na sua plataforma de streaming preferida. Quem está falando aqui é o professor Clóvis Macedo, e esse podcast não é apresentado somente por mim. Né? A gente tem aqui os meninos, Beatriz... Camille, Gabriel e Ingrid, que vão conversar com vocês em mais um tema. E hoje a gente abre o segundo tema da primeira temporada do nosso programa, que é a automedicação. Lembrando que o nosso programa ele é apresentado né, por esses estudantes, que são estudantes da Universidade Católica de Pernambuco, dos cursos de nutrição, e farmácia, e que representam aí todo um turma né, que trabalha por trás e os nossos bastidores aqui são bem grandes, a gente tem várias pessoas colaborando, e inclusive vamos mandar um abraço né, para o pessoal, que está sempre ajudando a gente a colocar esse programa no ar e é um programa que não acontece só nas plataformas de streaming, mas também em todas as redes sociais. Meninos, agora é com vocês, bom programa!
1: Olá gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Então, hoje vamos explorar o tema sobre automedicação. Um problema presente no Brasil e no mundo todo que segue a ideia de utilizar medicamentos por conta própria, sem ser indicado por um profissional de saúde, obviamente. É um hábito muito comum entre as pessoas de todas as idades, mas esse tema não é de hoje não, viu? Quando olhamos para o nosso passado, lembramos que as nossas crenças e tradições já carregavam os viés da automedicação através de muitas plantas silvestres.
2: As plantas medicinais têm lugar garantido no folclore brasileiro. Quem não conhece a babosa, chá de quebra-pedra, pata de vaca, chá de picão e extrato de outras numerosas plantas, o efeito da maioria delas é desprovido de qualquer fundamentação científica e a sua manipulação por leigos pode comprometer a qualidade. A automedicação acontece por diversos motivos. Um deles é a facilidade que temos de conseguir comprar remédios na farmácia sem precisar de uma receita médica. Mas, como nem tudo que vem fácil, é bom.
3: Este ato de se automedicar pode trazer efeitos negativos para a saúde das pessoas e isso é influenciado por nós mesmos quando procuramos uma orientação leiga, como os nossos amigos próximos, nossos parentes. E um dos grandes malefícios é o fato de poder mascarar o diagnóstico na fase inicial de algumas doenças, como é o caso da apendicite aguda, que com a automedicação de antibióticos, sem a prescrição médica, pode evoluir para um quadro de peritonite aguda. Que... Mas agora, quais são as causas da automedicação? Por que é algo tão comum? Quais são os seus impactos? Tudo isso e muito mais vamos descobrir ao longo desse programa. Então, fiquem ligados.
4: E agora, vamos discutir alguns conceitos e definições. Primeiro, o que é automedicação? A automedicação é o ato de ingerir medicamentos por conta própria, sem ter a prescrição ou acompanhamento de um profissional durante o tratamento. Algumas pessoas, quando sentem sintomas como febre, dor de cabeça ou incômodo em qualquer outra parte do corpo, decidem tomar determina determinados remédios sem antes consultar um médico ou profissional especializado no seu problema e fazem isso sem saber que o uso indiscriminado de medicamentos podem trazer consequências negativas.
2: Diversas são as causas que fazem com que as pessoas tomem medicamentos por conta própria mas entre as causas principais são a venda livre de medicamentos sem precisar de receita e a falta de fiscalização na venda de medicamentos porque o fato de não precisar de uma prescrição e não ter órgãos que fiscalizem a distribuição dos medicamentos facilita muito que esses produtos cheguem na mão de qualquer consumidor outro motivo é o sistema de saúde em uma situação precária, levando a dificuldade para se consultar, principalmente em hospitais públicos, que nós sabemos que muitas vezes é necessário madrugar e enfrentar filas enormes para conseguir marcar uma consulta ou realizar algum exame. Além do fato de que algumas instituições públicas não têm infraestrutura adequada para realizar alguns atendimentos.
3: O que também podemos observar, Camille, é uma grande variedade de produtos fabricados pela indústria farmacêutica que vem aumentando o leque de opções para os consumidores. Outra causa muito comum é o livre acesso às informações sobre as doenças através da internet e ainda a cultura idealizada pela sociedade de que tudo bem consumir qualquer medicamento para acabar com alguns sintomas que você esteja sentindo. Então a prática de se automedicar é algo muito comum por esses e muitos outros motivos. É muito mais fácil você ir ali na farmácia, comprar um paracetamol, um dipirona, ibuprofeno ou qualquer outro medicamento.
4: Mas e quais são os possíveis riscos ao se automedicar? Todos os medicamentos possuem a possibilidade de gerar algum efeito colateral. Porém, se ingerido de maneira incorreta, esses riscos aumentam e podem trazer alguns malefícios. A automedicação pode causar reações alérgicas, porque ingerir medicamentos sem uma indicação médica pode causar efeitos indesejados no organismo. E muitas vezes as pessoas não sabem que são alérgicos a um determinado tipo de medicamento. Além disso, há também o risco de intoxicação, principalmente em crianças. É, os medicamentos que mais ocorrem nesse caso são os antitérmicos, analgésicos e anti-inflamatórios. O uso de
1: medicamentos de forma incorreta pode agravar uma doença ou até mesmo mascarar seus sintomas, trazendo mais problemas de saúde para o indivíduo. Esses eventos adversos vão dificultar no monitoramento de doenças silenciosas como, por exemplo, a hipertensão. Os antibióticos podem gerar o um aumento da resistência de micro-organismos e isso acaba comprometendo a eficácia dos tratamentos e fazendo com que seja necessário utilizar medicamentos cada vez mais fortes. Pode acontecer ainda uma combinação inadequada de medicamentos, porque o uso de uma medicação pode anular ou potencializar o efeito da outra, Através da automedicação, é possível notar a decorrência de alergias e reações medicamentosas que, estão est que são extremamente prejudiciais à saúde.
3: Atualmente, a Organização Mundial da Saúde estima que mais 50% de todos os medicamentos são prescritos, dispensados ou vendidos de forma inadequada, e ainda que metade de todos os pacientes não utiliza de forma corretamente. Então, esse uso irracional ou inadequado de medicamentos é um dos maiores problemas de saúde em nível mundial. Então, podemos incluir, como uso irracional de medicamentos, o uso de muitos medicamentos simultaneamente pelo paciente, que é também conhecido como a polifarmácia. Tem o uso incorreto de antibióticos, que muitas vezes em dosagem inadequada ou para tratar infecções não bacterianas. Também temos como exemplo o excesso de uso de injeções, quando formulações orais seriam mais apropriadas. Tem a falta de prescrição, de acordo com as diretrizes clínicas, baseadas em evidências científicas, a não adesão aos regimes de dosagens prescritos e a automedicação inapropriada também é outro fator. Então é muito importante ressaltar que a prática da automedicação tem preocupado as autoridades sanitárias em todo o mundo e que ainda é preciso avançar na conscientização da população quanto aos reais riscos do consumo de medicamentos Fora das indicações.
4: Agora vamos discutir um ponto muito pertinente, que é a influência da internet e de outras mídias na automedicação. Nós percebemos a prática da automedicação desde muito cedo, quando nossos pais e avós nos medicavam sem antes nos levar em um médico. E crescemos enxergando isso como algo normal. E essa ideia passa de pessoa para pessoa e se perdura. Mas, na verdade, sabemos que essa prática pode sim trazer problemas e não é indicada. Mas além de ver isso entre familiares, amigos e vizinhos, também somos influenciados pela internet e principalmente pelas redes sociais, que por terem muita visibilidade através de blogs, sites, plataformas, vídeos e por aí vai, influenciam as pessoas a consumir determinado alimento, realizar algum exercício, ter determinado estilo de vida ou ainda consumir algum medicamento.
1: É comum você entrar na internet para pesquisar sobre um sintoma ou doença e encontrar vários resultados de pesquisa, onde nos sites tem o que é, quais sintomas, como tratar, os riscos e muito mais. É, muitas pessoas têm o hábito de sentir uma dor ou qualquer outro sintoma e ir buscar a causa na internet. Quem nunca, né, gente? Fazendo surgir a hipocondria digital, um mal batizado de cybercondria. Ela causa uma grande sensibilidade do sistema nervoso, causando tristeza habitual e preocupações constantes com a saúde e utilizando a internet como fonte de informações. Isso tudo faz com que as pessoas criem um autodiagnóstico e pratiquem automedicação, levando também a fazer surgir ou agravar um quadro de ansiedade ou síndrome do pânico. A cybercondria Ocorre quando alguém entra na internet para pesquisar sobre sintoma e encontra possíveis doenças relacionadas com o seu sintoma. E essa pessoa acaba acreditando que pode estar com determinada doença e isso causa um sofrimento psicológico
2: no indivíduo. Algumas pessoas optam por se consultar na internet, porque não tem dinheiro para pagar uma consulta ou porque demora muito para marcar consulta nos hospitais públicos, por falta de tempo e até mesmo por curiosidade de saber logo o porquê de determinado sintoma. Além de descrever doenças, as páginas da internet também indicam algumas drogas como tratamento. Erros de dosagem ou de medicação podem agravar problemas de saúde ou fazer com que apareçam piores. Com o surgimento da internet, foi possível ter acesso a muitas informações sobre diversos assuntos, inclusive sobre doenças e medicamentos. E esse fato fez com que tudo ficasse mais fácil e que a ajuda de profissionais de saúde fosse dispensada. Mas, sabemos que não podemos nos deixar levar por tudo que encontramos na internet. É preciso ter consciência e cuidado com as informações que você encontra. E sempre consultar um profissional de saúde, médico, farmacêutico ou qualquer outro profissional que pode lhe indicar o melhor tratamento.
4: Como vimos ao longo do programa, diversos fatores influenciam a automedicação. A mídia também é um desses fatores. Algumas vezes as propagandas com os fármacos, que geralmente enfatizam os benefícios e minimizam as possíveis reações adversas né, e outros riscos, acaba sendo a única informação e referência que o paciente tem acesso. Os meios de comunicação e propaganda insistem em seus apelos, em estimular todos a adotar tal postura, e ainda colocam no final da propaganda sua tradicional frase, persistindo os sintomas o médico deverá ser consultado como se isso os isentassem de toda e qualquer responsabilidade. Bom, antes esta advertência do que nenhuma. A propaganda em massa e a facilidade de acesso a medicamentos são estímulos ao uso indiscriminado e, por conseguinte, o um risco em potencial para o comprometimento da saúde física e mental. Devido à herança cultural... A prática é considerada inofensiva. A busca pelo alívio imediato de sintomas e o fácil acesso aos medicamentos contribui para a elevação do índice de dependência medicamentosa. Se automedicar sempre foi algo muito comum,
1: mas atualmente essa prática se intensificou devido à pandemia do Covid-19. Uma pesquisa realizada pelo Conselho Federal de Farmácia em 2019 constatou que 77% dos brasileiros se automedicam e esse número aumentou com a vinda da pandemia, onde muitas pessoas passaram a consumir vitaminas e medicamentos, como Ivermectina, como alternativa para evitar ou tratar o Covid-19. Houve muita discussão sobre a cloroquina, a hidroxicloroquina, serem medicamentos eficazes contra o coronavírus, mas tudo isso sem ter estudos que evidenciassem a ação desse, desses medicamentos contra a tal doença. Mas, muitas pessoas passaram a acreditar que esse tratamento funcionaria e começaram a utilizá-lo sem a indicação de profissionais de saúde. Também houve casos em que os profissionais de saúde estavam indicando sem ter uma comprovação da eficácia desse
2: tratamento para a Covid-19. Este ato de se automedicar já era algo comum, onde nós mesmos ou familiares, amigos, pessoas próximas já faziam. Mas, com a pandemia, essa ação se potencializou. E é aí que cresce mais ainda a importância de falar, discutir e esclarecer questões sobre a automedicação. Precisa ficar claro para a sociedade que se automedicar pode trazer consequências, deixar claro quais são elas e abrir os olhos das pessoas para a importância de se cuidar e fazer seus tratamentos com acompanhamento médico, com profissionais que tenham formação na área que você precisa.
3: Antes de finalizar, eu gostaria de ressaltar que os medicamentos eles também trazem reações adversas, então, um medicamento que seja bom e que também funcione para mim, talvez não seja bom para você e também não, não funcione em você. Então, há particularidades para cada medicamento. Cada organismo pode re reagir de uma maneira com um determinado medicamento e por esse motivo não se pode pegar qualquer analgésico, antitérmico, antibiótico ou qualquer outro medicamento e consumir. É preciso ter uma responsabilidade com si próprio e principalmente com sua saúde. Por isso, é importante incentivar boas práticas para o uso racional de fármacos para evitar que essa prática continue acontecendo. No Brasil, embora haja regulamentação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária para a venda e propaganda de medicamentos que possam ser adquiridos sem prescrição médica, não há uma regulamentação nem orientação para aqueles que os utilizam. Então, esse fato de poder adquirir um medicamento sem prescrição não permite o indivíduo fazer o uso indevido do mesmo, ou usá-lo por indicação própria na dose que lhe convém e na hora que achar conveniente.
0: Nossa, quanta informação útil e importante. Obrigado, meninos. Obrigado por mais esse programa. Quem está nos ouvindo, nos segue lá nas redes sociais. Nós somos o arroba com saúde E voltamos na próxima semana com mais informação a respeito desse tema.